0: Moin Moin! Wird die Welt von Reptiloiden beherrscht? Oder sind die Amerikaner wirklich auf dem Mond gelandet? Ihr ahnt es, das Thema heute sind Verschwörungsmythen und die Frage, ob es Faktoren gibt, die den Glauben daran befördern. Stefanie nimmt uns mit auf eine Reise und ich freue mich drauf. Bis gleich! <Musik> Ja, moin und herzlich willkommen zu Psychotrip in 80 Folgen durch die Welt der Psychologie. Mit mir heute hier sitzt wieder mal Stefanie und die hat heute auch das Thema vorbereitet und ohne lange Umschweife. Steffi, was hören wir heute?
1: Starte ich mal direkt rein. Wir erfüllen heute ein Wunschthema und zwar das äh, Thema Verschwörungsmythen. Und ich habe mich im Vorfeld mal auf die Suche begeben, was es da alles so gibt. Und ähm, daran will ich dich unbedingt teilhaben lassen. Es gibt die verrücktesten, Dinge. Wenn du irgendwas nicht kennst, kannst du gleich mal winken oder eine Rückmeldung geben. Dann können wir mal kurz aufklären, was sich dahinter verbirgt. Ich freue also, mich
0: jetzt schon. Das äh, ist ein halbes Hobby von mir, Verschwörungstheorien zu lesen. Ich finde die super.
1: Dann haben wir viel zu besprechen. Vielleicht kennst du auch noch mehr, als ich hier auf der Liste habe. Also, wir haben natürlich ähm, Hexen und Hexenverbrennungen in dem Zusammenhang äh, aus ja eher der mittelalterlichen Zeit. Dann haben wir Flat Earther. Wir haben eine inszenierte Mondlandung, Tod von Lady Di, das World Trade Center, Corona aus dem Labor, Chemtrails, QAnon, Reptiloide, das Weltjudentum, die Dolchstoßlegende, den Tod oder nicht Tod von Elvis, Roswell, Pizzagate und die gestohlene Wahl zum US-Präsidenten. Jetzt habe ich dich an ein oder zwei Stellen blinkern sehen. Äh, möchtest du die jetzt alle noch erklären? Auf keinen Fall. Nur ah. falls du irgendeine davon nicht kennst oder noch welche hast, die dir besonders am Herzen liegen und du dir unsere Liste vervollständigen möchtest.
0: Ähm, also Roswell sagte mir nichts. Äh, Reptiloide kenne ich bestenfalls aus Fantasy-Romanen. Und äh, zumindest aus aktuellem Kontext äh, würde ich noch dazu werfen, dass die Mikrochips in Impfungen und Ähnliches ja auch gerade hohe Wellen oh, schlagen.
1: Die sind auch gut. Ja, Roswell war, glaube ich, die Landung von äh, Aliens. Und äh, das Zweite waren die Reptiloide. Die sind ein Knüller. Zentrale Politiker und äh, andere relevante Figuren auf unserer Welt sind ersetzt worden durch Reptiloide, die langsam die Weltherrschaft übernehmen. Zum Beispiel Angela Merkel.
0: Ich glaube, die Futurama-Folge habe ich gesehen, ja. Okay, aber du wolltest uns bestimmt jetzt nicht äh, die ganzen Verschwörungen erklären.
1: Ich war kurz davor, aber dann dachte ich, wir haben ja entschieden, dass wir uns kurz fassen. Also lasse ich das mal und setze äh, umfangreiches Vorwissen voraus. Ich hatte recht.
0: <lacht> Bei mir zumindest.
1: <lacht> das reicht mir. Ähm, dann... Noch zu dem Punkt, ich habe am Anfang gesagt, ich möchte über Verschwörungsmythen reden und die meisten werden das eher unter Verschwörungstheorien kennen. Andere Begrifflichkeiten in dem Zusammenhang sind Verschwörungsideologie, Verschwörungserzählung oder eben Verschwörungsmythen. Was spricht gegen den Begriff Theorie? Theorie ist eben ein Begriff aus der Wissenschaft, eine Theorie lässt sich wissenschaftlich testen, wenn es Gegenargumente gibt oder Beweise dagegen gefunden werden, dann wird eine Theorie wieder verworfen. Ähm das ist hier ja nicht der Fall. Es soll nicht geprüft und bestätigt oder widerlegt werden, sondern es geht schon um reine Behauptungen und um Meinungen. Verschwörungsideologie trifft den Sachverhalt auch nicht so ganz, ähm, denn eine Ideologie umfasst eine gesamte Weltanschauung, die eben auch Grundeinstellungen und Wertungen umfasst und ähm, dass in dem Zusammenhang auch ähm, im Fokus steht, dass politische und wirtschaftliche Ziele erreicht werden. Deshalb sprechen viele ExpertInnen inzwischen von Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen und ich versuche das auch konsequent durchzuhalten und hoffe, ich falle nicht in diesen Begriff Verschwörungstheorie zurück. Kann ich aber auch nicht versprechen, dass mir das nicht mal passiert. Dann vielleicht mal auf diesen Punkt, ähm, was sind so Kernelemente von Verschwörungserzählungen oder wie sind die meistens aufgebaut? Da habe ich mal nachgesucht. Ähm, da würde mich aber interessieren, fallen dir so Punkte ein, wo du sagst, ey, die müssen auf jeden Fall drin sein, damit das ein Verschwörungsmythos ist?
0: Ja, ich glaube, der, der Hauptpunkt ist ja meistens die nicht faktisch nachweisbare ähm, Geschichte. Also ich... Es ist ja schwer, einen eine Verschwörungsmythos aufrechtzuerhalten, wenn er objektiv überprüfbar ist. Das heißt, es sind eigentlich immer Themen drin, die man mal so behaupten kann und wo man zumindest wissenschaftliche Be Beweise oder faktische Beweise irgendwie anzweifeln kann. Also ich meine, sowas wie die Mondlandung ist schwer. Also Es ist wirklich schwer, daran zu glauben, dass das nicht so war. Aber wenn man halt sagt, es ist wirklich alles gefälscht gewesen, dann Kommt man da irgendwann hin? Also das wäre so mein Kriterium.
1: Du hast den zentralen Begriff reingeworfen, Zweifel. Also so wenn man auf so eine Schrittfolge schaut, ist es meistens so, ein schreckliches Ereignis wird benannt oder das Ereignis wird benannt und dann werden Zweifel gesät. Könnte es nicht auch sein, das? Oder habt ihr nicht schon mal darüber nachgedacht, das? Oder ob? Und dann proklamiert man eben diese Verschwörungserzählung, diesen Verschwörungsmythos und stellt dann noch entweder explizit oder implizit die ProfiteurInnen heraus. Also wer hat was davon? Das ist auch ganz wichtig, dass man da quasi eine Gruppe oder Personen benennt, die davon was haben. Und was dann noch wichtig ist, ist, dass durch Wiederholung der Anschein von Wahrheit entsteht. Also je häufiger Dinge wiederholt werden, man erinnert sich äh, an Trump und Alternative Facts, wie das äh, medial beschönigt häufig genannt wurde, da ist auch durch viel Wiederholung ein Anschein von Wahrheit erweckt worden. Ich habe einen schönen Vergleich gefunden, dass Verschwörungsmythen so ein bisschen wie Babuschka-Puppen sind, also in jeder Erzählung steckt noch eine Erzählung, steckt noch eine Erzählung und so weiter. Und das mhm. ähm, ja überrascht auch nicht so wirklich, weil man eben eine große Welterklärung und den Glauben an einen großen geheimen Plan nicht mit einer einfachen Erklärung bedienen kann, sondern es braucht immer eine Erklärung in der Erklärung in der Erklärung. Darum hat mir dieses Bild so gut gefallen. Mhm. Mhm.
0: Also es ist, ähm, vielleicht nochmal kurz reingeworfen. Mhm. Es, es wandert dann ja meistens auch. Ne? Also ich glaube, das ist das, was du meinst. Also ich lande dann von äh, bei der Impfung ist irgendwie äh, ist irgendwas faul dann dabei, warum Corona an sich schon irgendwie spooky ist und warum eigentlich Politiker allgemein im Zweifel. Ne? Und das also das meinst du?
1: Mhm, genau. Okay. Also steckt immer noch was dahinter, noch was dahinter und irgendwie hängt alles miteinander zusammen, um eine große Welterklärung hinzubekommen. Und da habe ich mal recherchiert und versucht herauszufinden, seit wann das untersucht wird. Und eine Zahl, die ich gefunden habe, ist 1994. Da scheint von einem Herrn äh, Ted Gertzel eine erste Studie gegeben zu haben zu dem Thema Verschwörungsmythen. Es ist also anscheinend eine sehr junge Disziplin. Das änderte sich aber 2008, dass das ganze Thema in Mode in Anführungszeichen gekommen und äh, US-amerikanische PsychologInnen, äh, Whitson und Galinsky, haben in einer ziemlich angesehenen wissenschaftlichen Fachzeitschrift ähm, in Science einen Aufsatz veröffentlicht zu dem Thema. Der hieß Lacking Control Increases Illusionary Pattern Perception. Das war der
0: Startpunkt. Okay. Äh, kannst du es immer kurz, ich habe es nur halb verstanden, kannst du es kurz einmal auf Deutsch? Mhm.
1: Die haben eine Studie veröffentlicht, die übersetzt heißt ähm, Kontrollverlust oder das Nichthaben von Kontrolle steigert ähm, illusionsartige, also ja nicht echte Wahrnehmung von Mustern in Bildern. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe weniger Kontrolle, ich habe weniger Einfluss, ähm, habe ich ein gesteigertes Gefühl davon, Muster in Bildern zu entdecken und quasi Sinn rein zu konstruieren. Also so so, so habe ich ein mir Je das so übersetzt.
0: Jesus-Bild auf der brotscheibe
1: Schönes Bild, lasse ich so stehen.
0: Gibt es. Also gab es ganz tolle Bilder davon. <lacht>
1: Und ähm, das Ganze macht natürlich nur so richtig Spaß, wenn man sich auch Erklärungsansätze anschaut. Ähm, und ich habe mir einen anderen Podcast angehört, in dem ein Dr. Michael Oellinger zu Wort kam, der unterschiedliche Erklärungsansätze auch aufgeworfen hat und habe nochmal geschaut, was es insgesamt für Erklärungsansätze gibt. Und insgesamt habe ich drei gefunden, wenn ich... Äh, da einen Überblick geben würde und zwar einmal epistemische Bedürfnisse, also das Streben nach dem Verstehen, sozusagen ähm, ganz
0: kurz Erklär Erklärungen für das Glauben an Verschwörungstheorien oder das in die Welt setzen. Wiederhol noch mal die Frage? Du, äh, du sagst, es gibt Erklärungsansätze für die Leute, die an Verschwörungsmythen, Entschuldigung, Verschwörungsmythen glauben. Oder für diejenigen, die sich die ausdenken, also die sie überhaupt erstmal in die Welt setzen, weil sie kommen ja irgendwo her. Die
1: daran glauben. Okay. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die das so unterschieden haben, aber so habe ich es verstanden. Also der Glaube an Verschwörungsmythen, nicht, dass jetzt ich bin die eine Person, die es bewusst in die Welt
0: setzt. Mhm. Okay. Ja.
1: Äh, genau, also... Epistemische Bedürfnisse, also das Streben nach dem Verstehen, soziale Bedürfnisse, das Streben nach einer positiven Selbstwahrnehmung oder existenzielle Bedürfnisse, das Streben nach Kontrolle und Sicherheit. Und ich glaube, das sind jetzt erstmal ziemlich allgemeine Oberbegriffe. Also was verbirgt sich hinter epistemisches Bedürfnis, das Streben nach dem Verstehen? Ähm, Menschen ordnen die Welt. Also sie neigen dazu, Muster da zu erkennen, wo manchmal keine sind, einfach um ein bisschen Struktur in der Welt zu haben, um irgendwie da Ordnung reinzubringen. Ich glaube, das, das kennt man gerade, wenn man sich in so Chaos-Situationen befindet, versucht man irgendwie klarzukommen und zu gucken, okay, was kenne ich hier, was sind Muster, wie funktioniert das Ganze? Und das ähm, belegt auch eine Studie von einem Herrn, der Jan-Willem Van Preuchen heißt, glaube ich. Ähm, gemeinsam mit Douglas und De Innocentio aus dem August 2017. Die haben nämlich Probandinnen ähm, abstrakte Gemälde gezeigt. Und auch hier haben die Probandinnen wieder Muster entdeckt, die in diesen abstrakten Gemälden angeblich drin sind, selbst wenn diese Muster nicht existierten. Und die erklären sich das bei diesem epistemischen Bedürfnis so, dass der Mensch, das Gefühl hat, Geschichten erzählen zu wollen, also irgendwie Sinn durch Geschichten zu konstruieren und die linke Hirnseite ist ja sprachnah und gut im Basteln kohärenter Geschichten und in der entwicklungspsychologischen Betrachtung sagt man, Kinder fangen ziemlich früh an, schon Geschichten zu erzählen, also dem ganzen Agenten zuzuschreiben, kann man das auch nennen. Das heißt Menschen, die handeln und die Einfluss nehmen. Also ich erzähle Geschichten, in denen Menschen quasi ursächlich sind für bestimmte Handlungen. Und Menschen, die dazu stärker neigen, auch wenn wir alle das haben, aber es gibt Leute, die dazu stärker neigen, die sind auch eher anfällig für Verschwörungsmythen. Das ist so das, was man hinter dem epistemischen Bedürfnis
0: versteht. Äh, ähm also das Verstehen, das, das klingt jetzt für mich danach, als wäre in dem Moment, also es geht ja irgendwie darum, ich, ich habe irgendwas, was ich nicht gut verstehe, was ich versuche mir zu erklären und das klingt ja danach, als würde ich erstmal eigentlich nur Theorien austesten im Kopf, also was weiß ich, ich sehe irgendwo am, am Himmel einen weißen Streifen und den kann ich mir nicht erklären und deswegen habe ich erstmal ganz viele Theorien, wie der da hingekommen sein könnte eine davon wäre halt diese Chemtrails-Geschichte. Mhm. Und dass ich dann vielleicht einfach nur bei irgendeiner Theorie hängen bleibe, weil ich an die besonders gerne glauben möchte. So habe ich das jetzt.
1: Inwiefern das mit Theorien zu tun hat, weiß ich nicht. Aber in Bezug auf die Chemtrails, ich nehme wahr, die Welt ist nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich kann mir aber nicht alles erklären. Zum Beispiel nicht jedes Verhalten von Menschen oder nicht alle schlimmen Dinge, die passieren. Und dann gibt es da oben diese. Chemtrails in deren Erklärungsmuster am Himmel oder eben Kondensstreifen in unserem Erklärungsmuster. Und dann wird eine Geschichte konstruiert. Also ich stelle quasi eine Verbindung dazwischen her und konstruiere eine Geschichte. Ah, weil die da sind, verhalten sich andere so. Das hängt ursächlich ah. miteinander zusammen. Ich konstruiere Sinn daraus. Das befriedigt mein epistemisches Bedürfnis. Also ich fange an zu verstehen. Okay. Das ist epistemisches Bedürfnis. Dann soziales Bedürfnis. Ähm also Gefühle verstärken, indem man sagt, hey, ich habe diesen ganzen Unwissenden was voraus. Also ihr ganzen Schafe wisst überhaupt nicht, wie die Welt aussieht und ich bin was Besonderes und das erhöht meinen Selbstwert. Mehrere Studien haben gezeigt, dass insbesondere Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, sich einzigartig zu fühlen, eben auch an Verschwörungsmythen glauben. Das hat In-Group-Out-Group-Effekte, also In-Group-Effekt heißt, gehöre ich zu einer bestimmten Gruppe dazu, Out-Group heißt, grenze ich mich gegen eine Fremdgruppe ab und wenn ich in der Gruppe drin bin, In-Group, dann hat das eben eine Selbstwertförderung und führt dazu, dass ich sage, hey, ich bin cool, ich gehöre dazu
0: gehört gehöre also zur Gruppe der Wissenden und äh, die Gruppe der Schafe, da fühle ich mich halt nicht zugehörig.
1: Genau, ich gehöre zu denjenigen, die erkannt haben, dass wir alle nur mit Chips versehen werden, damit Bill Gates uns steuern kann. Und ihr halt alle nicht und deswegen seid ihr doof. Und ich bin toll. Ähm, das ist das Erklärungsmuster soziale Bedürfnisse. Und dann gibt es noch existenzielle Bedürfnisse, das Streben nach Kontrolle und Sicherheit. Also... Dadurch, dass ich einen Erklärungsrahmen habe, gibt es mir Kontrolle und ich habe Einfluss. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt unseres äh, Themenwunsches. Denn die Freundin, die sich das Thema gewünscht hat, ähm, die hat nicht gesagt, wir sollen mal über Verschwörungsmythen im Allgemeinen reden, sondern die hat mit mir abends diskutiert und habe gesagt, ey, wie passt denn das Thema Verschwörungsmythen mit dem psychologischen Konzept der Ambiguitätstoleranz zusammen? Ich würde noch mal ganz kurz wiederholen, was Ambiguitätstoleranz ist.
0: Vielen Dank dafür. <lacht>
1: ähm, Ambiguitätstoleranz ist das Ertragen können von Mehrdeutigkeit, Widersprüchlichkeit ungewissen und unstrukturierten Situationen oder unterschiedlichen Erwartungen und Rollen, die an eine Person gerichtet sind? Mhm. Ich dachte erstmal spannende Frage, absolut keine Ahnung und habe gesucht. Aber bevor ich dir verrate, wie das aus meiner Perspektive zusammenhängen könnte, ähm, und die Ergebnisse mit dir bespreche, so ein erstes Bauchgefühl, hängt es zusammen? Und wie? Oder welche Fragen hättest du dazu im Kopf?
0: Also letztlich, ähm, aus dem, was du bis jetzt geschildert hast, ergibt sich für mich schon ein Zusammenhang, weil das äh, Ertragen von Unsicherheit, wenn ich das jetzt mal ganz ganz kurz fasse, ähm, äh, das wird ja durch eine solche Theorie, also durch eine Erklärung, jetzt muss ja gar nicht mal eine, eine Verschwörungsmythe oder ähnliches sein, sondern ganz allgemein, wenn ich jetzt vor einem Phänomen stehe und mir das nicht erklären kann und es erklärt mir jemand, dann wird ja meine Verunsicherung daraus erstmal mindestens verringert, vielleicht verschwindet sie sogar ganz, wenn ich es komplett glaube. Und dementsprechend, wenn ich jetzt etwas nicht verstehe, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, manche Sachen sind ja rein faktisch leicht zu verstehen, aber emotional vielleicht nicht akzeptabel oder Ähnliches. Mhm. Und wenn ich dann äh, eine Erklärung angeboten kriege, die einfach besser in mein Weltbild passt oder in meinen aktuellen Zustand oder wie auch immer, dann äh, ist das für mich ja beruhigend, weil es eben die... Äh, Unsicherheiten reduziert. Deswegen würde ich jetzt vermuten, dass das sogar sehr stark zusammenhängt, weil ich, wenn ich so eine Erklärung bekomme, dann hilft mir das einfach und ich werde sicherer.
1: Habe ich auch gedacht. Ah, ähm, schön. <lacht> ich habe gedacht, die Welt ist also komplex, die ist vielschichtig, ähm, unsere Welt produziert unweigerlich irgendwie Widersprüche und Doppeldeutigkeiten. Also es gibt keine Klarheit und keine Orientierung in der Form. Und ich finde schon, dass man auch medial wahrnimmt, dass das Ängste auslöst und irgendwie zu Unstimmigkeiten führt und irgendwie zu Einsamkeit, zur Verinselung. Also, dass Menschen keine Ordnung in der Welt wahrnehmen in manchen Fällen. Und ich dass Verschwörungstheorien sind ein starkes Mittel der Komplexitätsreduktion. Man konstruiert sich ein Feindbild. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe eine fixe Idee es gibt eine mehr oder weniger geheime Instanz, die alles so aus dem Hintergrund steuert und eine Vielzahl von Einflüssen und Widersprüchen werden dadurch reduziert. Und ähm, mit dieser Grundhaltung, dachte ich, steht die Ambiguitätstoleranz äh, beziehungsweise in dem Fall die Ambiguitätsintoleranz eigentlich ziemlich nah an Verschwörungsmythen und Populismus irgendwie ähnlich gestrickt in meiner Perspektive. Und ähm, Verschwörungsmythen kompensieren damit auch so den fehlenden Kontroll- und Erklärungsrahmen. Und dann dachte ich, hat das heute vielleicht schon praktische Relevanz, so in politischen Zusammenhängen, also in politischen ja, Bildungsforen oder Bildungskontexten, und habe dann gefunden, ja, es gibt ziemlich starke Forderungen nach der Förderung von Ambiguitätstoleranz. Und damit wird auch die Hoffnung verbunden, dass eben ja durch Bildungsinitiativen Ambiguitätstoleranz so gefördert wird, dass Verschwörungsmythen abnehmen.
0: Also das würde heißen, ich investiere in die Bildung, damit Leute akzeptieren, dass es für manche Sachen keine einfache Erklärung gibt.
1: Genau. Ich bilde Jugendliche aus, ich bilde Leute aus, die eben besonders stark äh, an Verschwörungsmythen glauben und reduziere damit den Einfluss von Verschwörungsmythen und ähm, die Anzahl der Menschen, die davon überzeugt sind, weil ich eben Kompetenzen aufbaue, dass sie mehr eben Ambiguitätstoleranz haben.
0: Also ich finde das ein hehres Ziel, ähm sehe hier irgendwie den gemeinsamen Faktor von Verschwörungstheorien und Populismus, der ja letztlich auch darauf aufbaut, einfache Erklärungen für komplexe Sachverhalte zu bieten und ähm, bin da ein bisschen, glaube ich, zu, zu sehr Pessimist, um zu glauben, dass eine äh, kleine Bildungsinitiative oder auch eine größere Bildungsinitiative einen großartigen Einfluss darauf hätte.
1: Und das Problem fängt ganz woanders an, so, denn die investieren zwar in die Bildung und es gibt zahlreiche politische Bildungsprogramme, weil anscheinend viele Leute genauso wie wir dachten, hey, macht total Sinn, das hängt bestimmt zusammen, den Effekt finden Studien nicht. Okay. Ich habe dann ich also vielleicht habe ich mich versucht, vielleicht habe ich die falschen Studien gefunden. Aber bei allem, was ich gefunden habe, kann dieser Zusammenhang nicht nachgewiesen werden. Ich habe mir Studien angesehen, zum Beispiel eine von Molding, Better the devil you know than a world you don't. Und die haben untersucht in zwei Studien, erstens, ob das mit sozialer Isolation und Entfremdung zusammenhängt.
0: Also der Glaube also an der Glaube, mhm.
1: Verschwörungsmythen. Und äh, zweitens, ob es mit Unsicherheitsintoleranz, also quasi Ambiguitätstoleranz zusammenhängt. Ähm, es war ein Korrelationsdesign, also quasi die Frage dahinter, Ey, wie hängt das alles zusammen und gibt es da Verbindungen zwischen den Konstrukten? Und ähm, die haben gefunden, es gibt signifikante Zusammenhänge. Hänge zwischen sozialer Entfremdung und der Perspektive auf die Welt. Also Punkt 1, wenn ich mich aus einer Gesellschaft entfernt habe und auf die Welt so schaue, dass ich denke, boah, diese Welt ist wirklich ein böser Ort, es ist schlecht, es gibt böse Leute, die mir Böses wollen, dann habe ich einen stärkeren Hang zu Verschwörungsmythen. Das
0: klingt jetzt so. erstmal logisch.
1: Klingt total logisch und dann haben sie den zweiten Punkt untersucht und haben geguckt, hey, und hängt das Ganze auch mit Ambiguitätstoleranz zusammen? Nee. Tut's nicht. Keine signifikanten Zusammenhänge. Also du kannst davon überzeugt sein, dass die Welt ein schlechter Ort ist und dann glaubst du auch wahrscheinlicher an Verschwörungsmythen ähm, in einem korrelativen Verständnis. Aber ist es ist nicht so, dass wenn du eine niedrige Ambiguitätstoleranz hast, ähm, also wenn du Unsicherheit schlechter aushältst, du stärker an Verschwörungsmythen glaubst. Zumindest nicht in dieser Studie von Molding. Mhm. Habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Es gibt ja nicht x politische Bildungsprogramme und es ist so eine Augenscheinvalidität in diesem Gedanken drin, also Augenscheinvalidität, dass man denkt, ja, auf jeden Fall hängt das zusammen. Das macht mega Sinn. Habe ich weiter gesucht, also habe weiter nach Studien gesucht und es ist echt schwer, da was zu zu finden, aber ich habe noch eine Meta-Analyse über sechs Studien gefunden, die heißt Does Perceived Lack of Control Lead to Conspiracy Theory Beliefs von ähm, stojanov Behring und Halberstadt und die haben in ihren sechs Studien eine Meta-Analyse gemacht und Ebenfalls keinen beobachtbaren Effekt in die Richtung herausgefunden, dass ähm, Kontrollerleben oder Ambiguitätstoleranz mit äh, einem verstärkten Glauben bzw. einem weniger verstärkten Glauben an Verschwörungsmythen zusammenhängt. Also auch hier wieder keine signifikanten Ergebnisse. Und dann bin ich ein bisschen ernüchternd aus meiner Recherche rausgegangen, weil ich dachte... Okay, ich bin da rein, ich dachte, auf jeden Fall hängt das zusammen, ich erzähle dir eine geile Geschichte, wie Ambiguitätstoleranz und Verschwörungsmythen zusammenhängen und wir denken, ha, wir haben einen tollen psychologischen Effekt gefunden und gelöst und stattdessen sitze ich hier und muss sagen, also ich glaube irgendwie, es müsste zusammenhängen, aber es gibt dafür absolut keine Belege.
0: Und das jetzt ich, quasi an der Stelle des äh, typischen Wissenschaftlers, der seine These eine, eine, einem wunderschönen Experiment unterzieht, nur um festzustellen, dass sie halt nicht
1: stimmt. Es ist so enttäuschend. Und <lacht> das heißt, diese ganzen Bildungsprogramme, die da in die Richtung Ambiguitätstoleranz aufgesetzt sind, sollten sich eigentlich viel mehr damit beschäftigen. Jugendlichen und Menschen, die in die Richtung unterwegs sind. Ähm, gerne andere Perspektive auf die Welt zu vermitteln. Also wie ändere ich die Grundhaltung eines Menschen der Welt gegenüber, das eben kein böser Ort ist? Und äh, ja, damit das gucke ich jetzt mal groß zu dir.
0: Na ja gut, das war jetzt für mich erstmal die Definition von Propaganda. Ne? Also äh, das kann halt äh, positiv wie negativ sein, dass ich sage, ich möchte die Einstellung der Menschen ändern zu einem bestimmten Thema. Und ich glaube, die, die Frage danach ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu groß für die paar Minuten, die wir noch in der Folge haben. Ähm,
1: was? Ich dachte, du erlöst mich hier von meiner Enttäuschung. <lacht>
0: ähm, genau, also, äh, bei dem Thema äh, ist ja halt andersrum, dass das Thema Bildung an der Stelle äh, hilft ja dabei grundsätzlich äh, gegenüber Falschaussagen oder gegenüber falschen Erklärungen besser gewappnet zu sein. Also Investitionen in Bildung zahlt sich ja meistens an solchen Stellen durchaus aus. Ähm, denn wenn ich jetzt logisch argumentieren kann, werde ich auch der einen oder anderen Verschwörungsmythe wahrscheinlich irgendwie ihre, ihre Kraft nehmen können. Ähm, was mich aber gerade noch interessieren würde, hast du denn Faktoren oder Effekte gefunden, die eben für eine besondere Anfälligkeit gegenüber solchen Verschwörungsmythen sprechen? Also Charaktereigenschaften ja, ja, also die, oder was auch immer.
1: Was ich gefunden habe, ist äh, die Perspektive auf die Welt. Also wie schaue ich auf die Welt? Ähm, ich glaube, ich habe auch was über Charaktereigenschaften gelesen. Allerdings habe ich mir es nicht gemerkt hm. oder aufgeschrieben. Könnte ich dir gerade nicht war verraten. Du warst zu enttäuscht. Ich, ich war zu enttäuscht. Und ich glaube, ich habe auch an der einen oder anderen Stelle gelesen, dass es jetzt nicht die eine Charaktereigenschaft gibt, die das erklären würde. Mhm. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist die Frage dieser AgentInnen. Ähm, also Agenten in dem Sinne, dass ich handelnde Personen habe, die relevant sind für so einen Verschwörungsmythos. Also, oh, das habe
0: ich mir auch aufgeschrieben, ja.
1: Mhm. Bin ich bin gespannt, was du dir aufgeschrieben hast. Meine Frage, die sich damit verbindet, wäre, wie hängt das für dich zusammen, dass es Agent:innen in diesem Erklärungsrahmen gibt, also Menschen, die quasi handeln, Menschen, die ursächlich sind und diesen In-Group-Out-Group-Effekten, also dass ich zu einer Gruppe gehöre und andere Menschen zu einer anderen.
0: Okay, also es ist beides zusammen quasi. Mhm. Also das, was ich mir aufgeschrieben hatte erstmal, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das gleiche meinen. Du hast vorhin gesagt, zu einer Verschwörungstheorie gehört zwangsläufig immer, dass ich Jemanden habe, der etwas davon hat. Also, mhm.
1: ProfiteurInnen, genau. Genau,
0: genau. Und äh, das wären jetzt quasi die AgentInnen, also das die handelnden Personen dazu, ähm, das jetzt gemeint. Ne?
1: Genau. Und im ähm, Falle von Verschwörungsmythen wird das Ganze eben häufig als ProfiteurInnen beschrieben. Im mhm. Sinne von so einer entwicklungspsychologischen Theorie wird häufig von AgentInnen gesprochen, also Menschen, die Dinge tun. Und die ja ursächlich für bestimmte Reaktionen sind, für bestimmte Entwicklungen sind, also durch ihr Handeln Einfluss nehmen. Und ähm, jedes Kind kommt in die Phase beziehungsweise hat einen Entwicklungsschritt, wo es übersteigertes Agententum gibt. Ähm, klingt erstmal komisch, aber heißt das ähm, gerade so, wenn das Thema Agenten oder Handeln in der Welt, Wirkung in der Welt ähm, auftaucht, überinterpretiert wird und, und ja zugeschrieben wird, dass Menschen Dinge beeinflussen können, die sie gar nicht beeinflussen können. Und bei manchen Leuten bleibt das ausgeprägter da als bei anderen. Und bei denjenigen, die eben häufiger sagen, oder ist jetzt eine Person ursächlich für das Geschehen, die haben eben auch häufiger einen Glauben an Verschwörungsmythen. Mhm.
0: Jetzt war jetzt deine Frage, wie das mit Gruppenzugehörigkeit oder dem, mhm. wahrscheinlich dem Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit äh, zusammenhängt. Und ja, das, was ich jetzt am ehesten mit Verschwörungsmythen verbinde, ist, dass ja dann irgendwelche Profiteure ausgesucht werden, zu denen ich ganz sicher nicht gehöre. Also sei es Politiker oder Angehörige einer bestimmten Religion oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, also... Ich, dadurch grenze ich mich ja gegen jemanden ab oder gegen eben eine Gruppe ab ähm, und baue gleichzeitig ein Feindbild auf. Ähm,
1: mhm. Du meinst, dadurch stärke ich, also eine Outgroup funktioniert nur dann, wenn ich quasi AgentInnen, also Akteure habe, die handeln und die brauche ich für die Konstruktion meiner Outgroup, damit ich, meinen Selbstwert durch die Zugehörigkeit zu der wissenden Gruppe, zu der erkennenden Gruppe gesteigert habe.
0: Ja, das ist das eine, aber ich, ich baue, also ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, ich, ich habe jetzt halt irgendwie gerade so ein paar, paar Theorien oder, oder Mythen da im Kopf und das sind halt immer so diese, die dann wirklich so ein, so ein Feindbild oder Hassbild aufbauen. Ne? Also äh, ich bin mir sicher, dass äh, die, die Nazis damals auch ganz viele wilde Mythen einfach in die Luft geworfen haben, um eben ihr Vorgehen gegen die Juden gegen die jüdische Weltverschwörung. Mhm. Glaub, so hieß das damals auch zu begründen, äh, um eben Hass gegen einen Feind aufzubauen äh, und sag, sag mal so eine, so eine gängige Taktik in der Weltgeschichte gewesen, äh, sag ich mal seine Anhänger dadurch zu einen, dass es eben einen Feind außerhalb gibt. Mhm. Und äh, diese, diese Gruppenprozesse, ist ja einerseits, du gehörst dann zu der, der guten Gruppe ne, und da draußen gibt es eine böse Gruppe. Ne, und ich denke mal, das spielt da häufig eine Rolle. Aber äh, ja, ich finde diesen Aspekt, den du meintest, äh, also es gibt immer irgendwie einen Profiteur, finde ich sehr spannend, äh, auch äh, im Nachhinein mal so ein paar äh, Mythen darauf abzuklopfen, wie weit das äh, wirklich immer auch ja ein, ein etwas Bösartiges ist. Also ich weiß mhm. zum Beispiel gerade nicht, was in der, in der These der, der oder die Profiteurin der Mondlandung ist. Ging es einfach nur nee. darum, dass Amerika vor Russland da sein sollte? Mhm. Oder,
1: okay. Amerika vor Russland und ich glaube, die NASA war nicht weit genug, um tatsächlich auf dem Mond zu landen, hatte aber ganz viel Ansehen zu verlieren und haben dadurch profitiert, dass sie das gefaked haben. Okay. Und, und wer ähm, wer hat was davon,
0: dass die Erde eine Scheibe ist? Das wäre jetzt ganz spannend.
1: Das ist eine gute Frage. Mit der Theorie, äh, jetzt sage ich Theorie, ne? Weil mit, genau. de, mit dem Mythos müssen wir uns noch beschäftigen. Aber ich meine, bei Lady Di ist es das britische Königshaus. Beim World Trade Center ist es die amerikanische Regierung. Bei Corona aus dem Labor sind, ist es die chinesische Regierung. Bei den Chemtrails ist es unsere Regierung. Bei den Reptiloiden sind es die Reptiloide.
0: Das ist einfach, ja.
1: Bei QAnon cool. habe ich ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. <lacht> Damit habe ich mich nicht ausgiebig genug beschäftigt. Aber wenn man so durchgeht, gibt es mhm. schon fast immer ProfiteurInnen. Und ich vermute mal, bei allen, die wir nicht so gut kennen, finden wir noch welche, wenn wir lang genug suchen.
0: Ja, Im Zweifel ist es wahrscheinlich eher abstrakt. Ne? Also das, das Volk soll dumm gehalten werden und... Äh Irgendwo will schon jemand sitzen, der was davon hat. Also, und
1: da sind wir bei den Babuschka-Puppen. Denn wenn du dann lang genug fragst, dann kommt es eben häufig doch zu einer Verknüpfung der unterschiedlichen Verschwörungsmythen. Oh ja. Weil sehr häufig ja dann am Ende ist doch passiert, dass zum Beispiel diese große jüdische Weltverschwörung am Ende steht. Und mhm. sehr häufig eben dieser Antisemitismus, das ist, was viele Verschwörungsmythen verbindet.
0: Eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, ist, äh, es gibt bei den Befürwortern von Verschwörungsmythen, äh, gibt es ja durchaus sehr viele, die das wirklich mit einer sehr hohen Vehemenz äh, verteidigen mhm. und ähm, ja, also einfach wirklich an dieser Mythe, an diesem Glauben festhalten wollen. Ähm, hast du dafür einen Grund gefunden?
1: Ich habe keinen gefunden, aber ich hätte einen im Kopf. Also wirklich nur eine Hypothese. Nehme ich, auch. <lacht> ähm, ich glaube, dass das zu erklären ist über diese Selbstwertsteigerung, die dadurch resultiert, dass ich zu einer Gruppe gehöre und die Welt durchblickt habe. Also ich weiß was, was du nicht weißt und deswegen bin ich besser als du. Du bist das Schaf und ich bin die Person, die es erkannt hat. Und das ist mit ganz viel Selbstwertsteigerung verbunden, weil ich toll bin in dem Moment. Und alles, was das angreift, was diese Gruppenzugehörigkeit bedeutet oder was die Selbstwertsteigerung bedeutet, führt in meiner Hypothese dazu, dass ich mich verteidige und meinen Selbstwert verteidige, weil du in dem Moment versuchst, meinen Selbstwert zu reduzieren und anzugreifen. Nein. Und darum geht würde ich kämpfen wie eine Verbissene, um das gegen dich und den Angriff zu verteidigen und hochzuhalten, weil das stark identitätsgefährdend in dem Zusammenhang wäre. So würde ich mir das konstruieren.
0: Das heißt, in, in gebräuchlichen Worten auch, ich identifiziere mich sehr mit dem Thema, ich identifiziere mich eben mhm. von mit der Gruppe vielleicht auch noch dazu und wäre dementsprechend Angriffe ab.
1: Genau, ja. es ist ja nicht nur irgendein Teil in meinem Leben, sondern es ist der Teil, der mich besonders macht. Und wenn ich genau das angegriffen bekomme, was mich besonders macht, wird so eine richtige Kernsäule meiner Identität angegriffen und ähm, ja in, in Frage gestellt. Und ich glaube, deswegen sind viele Menschen bereit, diesen Mythos so weit zu verteidigen und auch über jede Grenze der Rationalität hinaus.
0: Mhm. Sehr spannend. Also ich habe ich hab solche Diskussionen schon geführt und ich, ich finde es äh, spannend, äh, wie sehr diese Charakterisierung das Ganze trifft, weil wenn man dann irgendwo die zweite Nachfrage stellt, was mich wirklich interessiert hat, was jetzt so der Glaube dahinter ist, ähm, dann waren wir glaube ich dabei, dass das Wort Polizei eine eingetragene Wortmarke des Freistaates Bayern ist, weil das war dann die nächste These, die im Raum stand und äh, ja.
1: Du hast viel zur Liste beizutragen.
0: Ja, offensichtlich. Ähm, ich wollte das immer noch mal googeln, ob das wirklich stimmt.
1: Mhm. Ich würde an dieser Stelle den Abschluss einleiten und dich fragen, was nimmst du aus der Diskussion mit, beziehungsweise aus dem, was wir heute angedacht und besprochen haben?
0: Ja, äh, eigentlich der Punkt, wo ich eben schon war, nämlich diese Frage, so, ähm, wer ist Profiteur der Verschwörung? Ähm, das finde ich tatsächlich sehr spannend, dass das ein, ein zentrales Element ist. Gut, bei einer Verschwörung äh, sind die Agenten ja quasi schon mit drin äh, in, dem, in dem Begriff an sich. Aber ich habe das bis jetzt nicht so ähm, gesehen. Und ja, also da einfach nochmal ein bisschen genauer hinzulesen oder hinzuhören und vielleicht auch darüber den einen oder anderen Ansatzpunkt zu finden, sowas nochmal argumentativ leichter auflösen zu können, ähm, weil man eben auch da in der Logik vielleicht mal gucken kann, ja profitiert da wirklich jemand? Also ist ja eine schöne These, die du da hast, aber wer sollte davon jetzt wirklich profitieren? Das ist nochmal ganz spannend. ja mhm. Und bei dir?
1: Ich nehme auf jeden Fall neues Wissen über dich mit, und zwar, wie viel du über Verschwörungsmythen weißt und dass du dich damit schon viel beschäftigt hast. Man lernt ja nie aus über sein Gegenüber. Und ja, dann... Weil es ja ein Wunsch war, den wir hier erfüllt haben, äh, schulde ich noch eine abschließende Antwort. Äh, liebe Jule, danke für den Wunsch und für den Themenvorschlag. Nach aktuellem Kenntnisstand hängen Ambiguitätstoleranz und Verschwörungsmythen nicht zusammen. Wir bleiben dran. Danke euch allen fürs Zuhören und äh, Tschüss schon mal von meiner Seite.
0: Macht's gut, bis dann. Tschüss.